0: Bun găsit la un nou episod, Vocile 2.0. Vă propun să discutăm astăzi despre o sintagmă tot mai des întâlnită. Este vorba despre cultura organizațională. Discutăm despre acest lucru pentru că se vorbește despre ea în special în cele două industrii sau domenii care au cea mai mare creștere economică la nivel global în ultima perioadă. Este vorba despre IT. Și a doua, coaching Vorbim despre cultură organizațională care acoperă nu doar aceste domenii, desigur, acoperă multe alte lucruri și încercăm să traducem această sintagmă din limba română în limba română, adică să o explicăm mai pe larg Să intrăm în toate măruntaiele, să înțelegem exact care sunt teoriile, comportamentele din spatele ei și cum anume duce la îmbunătățiri. Despre acest lucru este vorba. Suntem la Fashion Innovation Year. Vom afla pe parcursul emisiunii ce înseamnă acest lucru. Invitatul de astăzi și gazda de altfel este coachul Dan Berinde. Cum să spun? Bun venit!
1: Mă bucur să ne reîntâlnim!
0: Da, hai să înțelegem puțin ce este locul în care ne aflăm. Câteva lucruri despre Fashion Innovation. Uh,
1: mă surprins cu întrebarea asta, fiindcă nu îmi propusesem să vorbim despre asta. Este un, start-up. este un startup care își propune să se dezvolte pe patru linii de business. Acest fig este doar una dintre ele. Un, o companie în care se regăsesc un număr relativ redus de persoane, dar de foarte, foarte înaltă calitate, profesională și umană totodată, și cu foarte mare ambiție. Cu foarte mare ambiție îmi propun ca peste un an să reluăm subiectul ăsta și să vedem unde a ajuns acest startup într-un an de zile adică, de aici. Dar, dar
0: pentru că făceam aici emisiunea, n aveam cum să nu spunem câteva lucruri, cel puțin introductive despre, despre asta. Cultura organizațională, uh, un ABC despre asta pentru cei care văd în cultură organizațională o denumire tehnică.
1: Eu aș spune înainte că ai pomenit în deschidere de vocile 2.0. Okay. Și de faptul că ne propunem astăzi să vorbim de cultură organizațională, cred că am putea deschide în vocile 3.0 cu tema culturii organizaționale. Și aș face precizarea că auzim despre ea vorbindu-se, ai precizat în IT, pentru că e foarte vizibil. IT-ul acum e la exact. mare modă, e la mare expansiune. Etică. E industria numărul 1 la creștere globală global este. și va asta rămâne asta? pentru ceva vreme, va rămâne. De asemenea, ai pomenit de coaching că este al doilea domeniu ca ritm de creștere ca ritm de creștere la nivel global. Ei bine, acest al doilea ritm determină schimbarea sau poate determina schimbarea culturii organizaționale acolo unde se dorește asta. Dar nu e relevant că este vorba de IT, că este vorba de, ce știu, construcții exact. uh, mecanică sau, de ce nu, administrație publică, sănătate, educație, orice alt domeniu. De ce? Pentru că peste tot sunt oameni. Ori cultura organizațională e dată de cum ne comportăm noi ca oameni. Într-o organizație. Cum ne comportăm noi aici, acum? Cum ne comportăm noi într-o companie, într-o organizație, într-un spital, într-un consiliu județean, într-o primărie? Care este stilul de leadership care care este acolo? Cum relaționează oamenii, fie pe același nivel, fie pe verticala organizației? Iată toate astea sunt sunt întrebări pe care le urmărim. Și răspunsul la astfel de întrebări uneori ne aduce și explicația de ce într-o parte se poate și într-o parte nu se poate. De ce într-o companie lucrurile funcționează într-un fel, într-o altă companie în alt fel. Și mare atenție, mă refer aici strict la cele companii și organizații care au o, o activitate onestă. Nu voi include aici exemple de companii care au alte valori decât performanța.
0: În regulă, dar aș aș continua explorarea acestei sintagme, pentru că până acum îmi pare că cineva ar spune, în regulă și cu cu această explicație, cu această nouă sintagmă, dar și până acum lucrurile se deau cam la fel. Ce poate fi uh, nou într-o astfel de abordare? Pentru că în orice companie, în orice organizație, în orice societate, până la urmă, există câteva lucruri care explică comportamentele, care explică judecățile și e vorba despre cultura companiei, societății, organizației, este vorba despre leadership, modul în care se comportă liderul, determină câteva comportamente mai departe, iar lucrurile acestea sunt cumva studiate, observate de-a lungul timpului, fără să fi intervenit noțiunea de cultură organizațională.
1: Apare de ceva vreme o schimbare de nu aș spune musai, deși posibil de, de paradigmă. O schimbare, dacă vrei, de concentrare pe anumite puncte în ceea ce înseamnă performanța. Și dacă privim ceva în urmă, în multe companii și organizații și astăzi este valabil, concentrarea era foarte puternică pe competențe. Oamenii să fie competenți în ceea ce fac, să știe meseria, să aibă calificarea, să mai facem un training cu ei, să le mai creștem nivelul de competență.
0: Cred că încă mai este. Mulți, mulți mizează pe un CV beton. Da.
1: Bun, acum problema CV-ului ne poate duce în alte părți și în alte subiecte. <gri> da? Din nou voi face precizarea, vorbim de acele CV-uri care reflectă de adevăratele ceea ce știm să facem fiecare dintre noi. Bun, am să fac o similitudine, o vizualizare cu ceva care ne este mai ușor de înțeles. Hai să ne imaginăm o echipă de fotbal. Okay. În care toți cei 11 sunt foarte, foarte, foarte buni. și coleg din diverse locuri și pun în teren.
0: Național la U21 a României, să spune.
1: Spune. 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 N-aș spune.
0: Îndeplinește. E o echipă foarte bună. Sunt culegi din diverse locuri,
1: puși în teren. Dar au un istoric. A, un istoric. Au okay. un istoric al lor. Da? Așadar, 11, dacă e să ne gândim la fotbal, 11 competențe, dacă vrei, care nu întotdeauna vor da rezultate. Avem o echipă celebră în România care culege tot ce e mai bun din piața transferurilor da? și exact. luptă mereu pentru locul 2. Bun. Și la o anumită etapă de, de evoluție, să spună a contextului organizațional, ne-au apărut și astfel de întrebări. Nu, nu ar fi competențele singurele care determină performanța. Și progresiv tot mai mulți au început să, să ducă atenția către zona relaționării oamenilor, către zona comportamentelor. studiindu se tema asta s-au ajuns la niște rezultate extrem, extrem de interesante. Și aș, aș veni cu un, un singur subiect aici pentru astăzi. Cascadarea comportamentului liderilor în organizație. Și eu urmăresc cu foarte mare atenție de, de niște ani Lideri sau manageri sau șefi de companii sau de organizații Care vorbească adesea despre lor. Că nu-s buni, că nu se pricep, că nu-s de vreme acasă, că etă. Păi da? Uitând câteva lucruri care sunt esențiale Unu, ei au ales Direct sau indirect, ei au ales și doi, acei oameni vor prelua comportamente și frustrări ale acestor lideri. Această temă în sine conține o rezervă absolut imensă de performanță la nivelul fiecărei organizații. Adesea întreb asta în companii. Bun, dacă nu buni, dacă nu sunt performanți, dacă nu sunt implicați, caut foarte des oameni nu suficient de implicați.
0: De ce i angajat?
1: Uh, unul de ce i-ai angajat, dar acum mai nou de ceva vreme uh, fac trimiterea la oglindă. Uită-te în oglindă și pune întrebarea asta de ce un angajat se comportă într-un anume fel, oare de unde preia lucrurile astea. Voi mă vă referi acum într-o, într-o marge, nu neapărat la medie, sigur că extreme vom avea întotdeauna. Nu vorbim despre alea, apar, că suntem oameni. Apar.
0: Adică, într-un fel, angajații fac uh, cam același lucru pe care îl fac uh, copiii de mici. Imită. Imită.
1: Imită imită, ce? imită. În bună măsură, imită comportamente pe care le observă la cei care îi conduc. Într-o formă sau alta. să nu înțelegem ad literam, că e musai copy-paste. Dar în foarte bună măsură vor prelua și vor derula comportamente pe care le, le observă la liderilor.
0: Ce ar trebui să facă un manager, un lider? La ce ar trebui să fie atent atunci când vrea să facă niște angajări? Dacă, să spunem, doar competențele nu-i dau garanția succesului și nu îi dau. Știm acest lucru. Ce trebuie să fac?
1: Înainte doar ce să conștientizezi asta. Să accepte lucrul ăsta că performanța unei persoane ca și a unei echipe stă pe doi piloni, nu doar pe unul. Stă pe competențe fără doar și poate, dar stă pe comportamente și pe atitudini. Foarte important. Și acum o să spun un ceva cu care foarte mulți nu vor fi de acord. Vă mă rog. Schimb mai ușor nivelul de competențe decât comportamentele. E mai ieftin. E mai ieftin să-i cresc cuiva nivelul de competență decât să-i schimb comportamentele. Nu este imposibil să-i schimb comportamentele. Dar e mai greu, mai scump, mai lung ca de în timp decât competențele. Eu, personal, dacă ar fi. Nu-mi place, forcez aici puțin ideea. Dar dacă ar fi să aleg între cele două, aș alege întotdeauna criteriul comportament și compatibilitatea comportamentală.
0: Asta e oricum împotriva credințelor multor oameni, dacă ne gândim fie și la acest aspect. A domândi competențe pentru, la, nivel, la nivelul societății înseamnă deja să faci 12 ani de școală, bun, acolo intră și educație, dar de competențe și ajungi să faci 3 ani, 4, 5 ani, poate, de facultate, ca să dobândești o competență și apoi să intri pe piață. Și atunci, de aceea le va părea multora ciudat să spunem acest lucru, că e mai ușor să schimbăm competențe sau să formăm competențe decât să schimbăm comportat.
1: Eu vin acum în în contextul ăsta cu rezultatul unor studii, nu sunt mele, sunt rezultatele unor studii făcute de oameni care chiar se pricep și care ne arată așa că în câțiva ani de zile, în zece ani de zile, 70%, 80% 70%, 80% din meseriile, joburile care atunci vor fi importante, astăzi nu există. Nu știm de ele, au să apară pe parcurs. Iar altele vor dispărea. Și iar altele, pe cale de consecință, da? sau cum vrei, ordinea. Dar vin și întreb atunci așa, dacă peste 10 ani de zile vor fi predominant joburi care astăzi nu există, ce vorbim noi despre crearea competențelor prin procesele educaționale le creăm pentru astăzi pentru ce știm astăzi cât de mult alocăm în pregătire atât în cea școlară, cât și apoi în învățarea continuă din din companii, din organizații cât de mult alocăm antrenării flexibilității antrenării inovării capacității de inovare incluzând aici, foarte important inovarea în leadership cum adaptezi stilul de lider? Și vin, vin cu întrebarea asta, care nu e de loc simplă. Cum se pregătesc companiile și organizațiile în general pentru rezultatul acestor uh, studii? Cum se pregătesc ele? Dom'le, acum construiesc o companie bazată pe niște joburi, pe niște competențe și așa mai departe. Mâine lucrurile vor sta cu totul altfel.
0: Acum, de exemplu, cam care sunt cerințele unei companii când apelează la un coach? Ce vrea o companie să schimbe sau să îmbunătățească, sau unde vrea să ajungă când apelează la un coach?
1: Cel mai adesea întâlnesc nivelul de angajament, de implicare al angajaților. Întâlnesc dezvoltarea capacităților de, sau abilităților de leadership a oamenilor de pe poziții manageriale. Întâlnesc capacitatea și abilitatea de a lucra în echipă, de a te integra și de a lucra într-o echipă. Întâlnesc nivelul de asumare a leadership a responsabilității. Întâlnesc foarte frumos și foarte des, întâlnesc diminuarea, ca provocare, diminuarea nivelului de frică, a fricilor în mediul organizațional. Este extraordinar la ce nivel este nivelul Fricilor, nivelul frustrărilor în mediul organizațional. Am întâlnit o companie în urmă cu niște ani, nu azi ieri, în care am măsurat, dacă vrei, am evoluat într-un anumit fel, nivelul frustrărilor la primii 12 oameni din companie. Primii 12 ierarhic. Dacă ar fi fizică frustrare, ar sparge tavanul aici, la toți 12.
0: Ce fel de frustrare?
1: Legate de job, legate de contextul organizațional, legate de contextul muncii pe care o desfășoară.
0: Adică din zona e, iată, profesională, ori nu primesc prea bani, prof... mai mulți ca alții și așa mai
1: departe, lucruri mm, de acest tip. Ori pot fi și astea, pot fi și astea. Predominant este legat însă de maniera în care se relaționează în firmă cum se relaționează cu șefii, cum se relaționează orizontal, dar orizontal lucrurile se rezolvă
0: Repede, omenește,
1: ușor. să spunem așa. Da? Cel mai adesea este vorba de modul în care se relaționează pe verticală. Cel mai adesea. Adică, Iar randamentele, performanța companiilor este presată în jos foarte tare de aceste frustrări.
0: Adică avem dificultăți sau sunt companii care au dificultăți cu relaționarea pe verticală, pe de o parte cu nivelul superior, manager și așa mai departe, pe de altă parte cu nivelul...
1: Eu aș întreba, sunt companii în care, în care nu, nu, nu au dificultăți cu asta? Știi ce se întâmplă? Iată, revenim la cultura organizațională. Este element de cultura organizațională asta. Cum creez eu în cultura companiei contextul în care oamenii atunci când dau o frustrare, când au o nemulțumire, să se simtă foarte liber să o așeze pe masă, să o discutăm, să vorbim despre ea, ca un ceva natural, după un mecanism care e cât se poate de natural.
0: Dar se ridică un alt paradox. Dacă nu sunt companii unde să nu existe astfel de probleme, atunci înseamnă că acest lucru este un lucru normal, natural și atunci oamenii sau companiile nu vor vrea să-l schimbe.
1: Eu le am spus că nu sunt companii în care... Deci sunt unde nu, nu există spus că problem. predominant există, nu, a nu se înțelege mesajul cumva că uh, nu există companii în care cultura este într-adevăr cu totul și cu totul uh, remarcabilă. Dar să știi că am întâlnit și companii de alea care au spațiu de odihnă și de joacă și cu ping-pong și cu... Uh, au uh, tot mai multe
0: exemple. De ce nu urmează mai toate companiile astfel de Nu știu, politici De eliminarea acestor Pentru că suntem
1: oameni oameni. Pentru că suntem oameni Pentru că avem orgolii Pentru că avem frici Și Vreau să spun că la nivel de Manageri Una sau unele din Fricile cele mai prezente Este frica De vulnerabilitate Dacă cumva cel care îmi raportează, subordonatul meu, va simți că eu am vulnerabilități, cum mă va privi? Apare frica de inutilitate. Dacă eu creez o echipă foarte performantă în jurul meu, la ce mai sunt eu util și important, ne place să fim importanți tuturor. Oricum pot fi mai important decât având o echipă care ascultă frumos și execută frumos ceea ce fac eu, Iată modele de cultură. Este și asta o formă a culturii organizaționale în care stăm drept și ascultăm frumos ce ne spune șeful și executăm tocmai și la timp. Dacă este din păcate
0: dominantă. Din
1: păcate, da. Din păcate, da. Și iată dacă mă dacă mă uit puțin spre zona publică. În administrațiile publice. Este modelul cultural predominant în acele administrații publice despre care noi chibițăm, că sunt neperformante și că nu se întâmplă mare lucru. Ăsta e unul din motive, nu amplasarea geografică sau mai știu eu. Că...
0: Dar uh, ca ultim punct de discuție să-l apelăm pe acesta uh, despre care ai vorbit de altfel. De ce în unele locuri se poate și în unele nu? De ce în unele companii pot avea loc astfel de modificări? Se intră în Cultura organizațională este abordată altfel, iar în alte locuri, nu.
1: Din nou, pentru că suntem oameni. Același lucru. Cultura organizațională este dictată fundamental de de viziunea liderilor. Ei aleg o cultură care să fie deschisă, bazată pe o mentalitate deschisă, cascadată în toată organizația, sunt alți lideri care preferă modelul cultural bazat pe disciplină, pe execuție, în tocmai și la timp, și așa mai departe.
0: Mai ales dacă dar acest model este cel pe care au clădit tot ce au clădit până acum.
1: Da, da așa a funcționat. Și dacă, dacă merge, de ce să schimb? Exact. De ce să schimb? Și aici un, un, un bun subiect. Cu ce mă compar? Că zice, merge. Ok, cu ce mă compar? mă compar cu ce-am fost ieri și am evoluat cu ceva sau mă compar cu ce-aș putea fi și atunci răspunsurile ar putea să fie altele.
0: De este foarte multă autoreflecție în acest caz, întotdeauna la astfel de oameni care, sau lideri care ar trebui să se uită la cultura organizațională și să facă astfel de comparații.
1: Este despre reflecție, este despre învățare. Vestea bună însă este pentru acei care vor, că nu se poate face asta cu forța, cu switch-ul, cu ordinul. Începând de mâine avem o mentalitate deschisă, nu funcționează. Vestea bună este că în acele companii sau organizații în care o schimbare de cultură organizațională e dorită, dar dorită de adevăratele se poate face. Nu e un proces de azi pe mâine, e un proces care durează ceva, cere un timp. Dar că... Eu zic că într-un an de zile, într-un proces coerent, se văd rezultatele. În 2, jumate, 3 ai șansa să faci o transformare sustenabilă. Riscul este așa, dacă faci un proces, începi să-i vezi rezultatele și zici, de acum merge, po- există riscul, să funcționeze ca arcul, să o aduc înapoi. De asta vorbesc, de o perioadă de întreținere în care să, să-ți crești șansa, hai să nu zic să te asiguri, să crești șansa că devine sustenabil. Că asta înseamnă schimbări la nivel de persoane, de echipe, dar totul pleacă de la o viziune. Unde vreau să ajung? Un, cum vreau să arate cultura organizațională? La nivel global, spre exemplu, că tot am început cu asta, ultima tendință, hai să spunem, la nivelul de performanță foarte înaltă, chiar se numește cultura de coaching. Așa se numește.
0: Dan Berinde, te mulțumesc foarte
1: mult pentru... Eu mulțumesc. Ce acest... provoc la vocile 3.0 pe tema despre oameni.
0: În regulă. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne urmăriți. Uh, sigur, așa cum v-am spus de fiecare dată pe pagina facebook.com vocile 2.0 uh, sau pe pagina de YouTube uh, similară vocile 2.0 Vă așteptăm la următorul episod. Sunt Ovidiu Miheuc. La revedere!